0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 2. April 2021 Guten Tag. Tübingen hat in dieser Woche das Modellprojekt gestutzt, an dem sich auch die Stadt Münster gern beteiligen würde. Darüber berichtet unter anderem der Spiegel. Sie erinnern sich vielleicht, in Tübingen kann man einen aktuellen Negativtest als Eintrittskarte für Restaurants, Geschäfte oder Theater verwenden. Und dieses Experiment führte eindrucksvoll vor, was es bedeutet, mit einem komplexen Problem konfrontiert zu sein. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer erklärte das am Mittwoch in der Talkshow von Markus Lanz. Er wollte in seiner Stadt herausfinden, ob Schnelltests eine Möglichkeit sein können, zumindest eingeschränkt öffentliches Leben stattfinden zu lassen. Und das wäre dann der Fall, wenn es mit den Tests gelingt, deutlich mehr Infizierte herauszufischen als durch die Lockerungen produziert werden. Die Stadt testete zehnmal so viele Menschen wie der Durchschnitt der deutschen Städte. Zitat, wir haben 50.000 Tests in einer Woche durchgeführt, in einer Stadt mit 90.000 Einwohnern, sagte Palmer, und dabei habe man 30 Menschen gefunden, die keine Symptome hatten und von ihrer Infektion noch nichts ahnten. Zitat, die waren zum Teil extrem infektiös, sagte Palmer, dass sie gefunden wurden, verhinderte einerseits, dass sie ihre Infektion weitertrugen, doch gleichzeitig machte der Inzidenzwert einen großen Sprung. Und wenn man nun lediglich auf die Zahlen schaut und den Zusammenhang dahinter nicht kennt, sieht es nach einer dramatischen Entwicklung aus. Das ist das Problem mit der Fixierung auf die Inzidenzwerte. In Tübingen ging es danach anders weiter, als man es sich erhofft hatte. Und das hatte mindestens zwei Ursachen. Zum einen nimmt die Pandemie gerade wieder Fahrt auf. Zum anderen hat Tübingen mit seinem Experiment viele Touristen angelockt, die neue Infektionen in die Stadt brachten. Und dieser Effekt wird in der Bewertung oft vergessen oder unterschlagen. Regeln setzen Anreize und senden Signale. Und diese beeinflussen das Verhalten von Menschen allerdings oft anders, als sie sollten. Ein schönes Beispiel für so eine Regel beschreibt der Cobra-Effekt. Das Ereignis, um das es dabei geht, hat möglicherweise nie stattgefunden, aber wie falsche Signale und Anreize wirken, lässt sich an dem Beispiel sehr gut erklären. Das Problem, für das man eine Lösung suchte, war eine Kobraplage in Indien. Die Behörden beschlossen, ein Kopfgeld auf die Tiere auszusetzen, die Menschen sollten die Schlangen töten und abliefern. Das funktionierte anfangs auch gut. Die Leute brachten tote Schlangen und kassierten das Geld. Allerdings brachten sie mit der Zeit immer mehr tote Schlangen. Sie hatten begonnen, die Kobras zu züchten. Ein bisschen so ist es nun mit den aktuell geltenden Reiseregeln. Mallorca ist möglich, das Ferienhaus im Sauerland nicht. In Sauerland käme man in anderthalb Stunden mit dem Auto, ohne unterwegs jemanden zu treffen. Es wäre ein verhältnismäßig sicherer Urlaub. Aber der ist verboten. Erlaubt ist, sich am Flughafen in eine Schlange zu stellen und dann zweieinhalb Stunden lang im vollen Flieger nach Spanien zu jetten. Wer sich auf dem Rückweg in der Schlange am Flughafen ansteckt, der bringt neben den schönen Urlaubserinnerungen das Virus zurück mit nach Deutschland. Daran ändert auch der Schnelltest bei der Ankunft nichts. Der würde die Infektion nämlich erst zwei Tage später identifizieren. Die Reiseregeln setzen einen falschen Anreiz paradoxerweise in guter Absicht, denn etwas anderes soll verhindert werden, falsche Signale an die urlaubshungrige Bevölkerung. Das Signal, das von Bildern ausgehen würde, die volle Strände an der deutschen Küste zeigen, wäre, Urlaub ist wieder möglich, ihr könnt gleich losfahren, vermutlich würden sich viele das nicht zweimal sagen lassen. Eine Lösung wäre eine Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland zurückkehren, wie Boris Palmer sie vorgeschlagen hat, das aber möchte man den Leuten nicht zumuten. In anderen Fällen spielen Signale offenbar nur eine geringe Rolle und das ist ein Problem. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte der vergangenen Woche erklärt, welche Absicht hinter dem Modell steht, Menschen mit Negativtests in die Geschäfte zu lassen. Die Leute wollen einkaufen, das ist der Köder, diesen Antrieb will man nutzen. Wenn die Bedingung fürs Einkaufen ein negativer Nachweis ist, dann lassen die Leute sich testen. So soll der Anreiz funktionieren. Das Ergebnis sind volle Fußgängerzonen und Schlangen vor den Geschäften. Die Leute tragen zwar Masken und halten im Idealfall Abstand, aber das Signal ist, wir kehren langsam wieder zurück zur Normalität. Und da kommt ein psychologischer Effekt ins Spiel, der sogenannte Social Proof. Wenn Menschen unsicher sind, orientieren sie sich daran, wie andere sich verhalten. Ein typisches Beispiel, zwei benachbarte Restaurants, das eine ist so gut wie leer, das andere sehr voll. Die meisten Menschen entscheiden sich in dieser Situation für das volle Restaurant, weil sie denken, es wird schon einen Grund haben, dass in dem anderen kein Mensch sitzt. Dieser Effekt ist der Grund dafür, dass auf Buchrücken Zitate von bekannten Menschen stehen oder es Produktbewertungen gibt. Er bewirkt zum Beispiel, dass sie sich eher auf den zugefrorenen A-See wagen werden, wenn sie dort schon andere Menschen sehen. In der Pandemie führt diese Form von Herdenverhalten dazu, dass im schlechtesten Fall viele Menschen etwas Falsches tun. Vor genau einem Jahr war die Wiese an den Billardkugeln am Aasee zu Ostern gesperrt, obwohl die Infektionszahlen deutlich unter denen von heute lagen. Wenn man zu dieser Zeit einen Spaziergang durch die Stadt machte, war ein Gefühl immer gegenwärtig. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Das ist heute anders, und das hat mehrere Gründe. Wir haben uns an die Pandemie gewöhnt, sie ist nichts Neues mehr, wir haben Routine im Umgang mit ihr und in der Routine werden Menschen unvorsichtig. Unfälle mit einem scharfen Küchenmesser passieren selten, wenn das Messer noch neu ist, sondern oft erst dann, wenn der Respekt nicht mehr ganz so groß ist. Wenn über einen längeren Zeitraum nichts passiert, neigen Menschen dazu, Gefahren zu unterschätzen. Schutzmaßnahmen können diesen Effekt sogar verstärken. Das Phänomen ist bekannt als der Pelzman-Effekt. Wer sich sicher fühlt, wird schnell leichtsinnig. Im Auto mit Airbag, auf dem Rad mit Helm oder im Geschäft mit Maske. Hinzu kommt, Menschen neigen zu der Annahme, dass sie selbst weniger gefährdet sind als andere. Das ist die Optimismusverzerrung. Menschen sind generell nicht gut darin, Risiken richtig einzuschätzen und wenn sie dann noch widersprüchliche Signale empfangen, geraten die Dinge schnell außer Kontrolle. Genau das passiert nun und wie so oft steht dahinter eine gute Absicht. Nach einem halben Jahr Pandemie möchte die Politik den Menschen eine Perspektive geben, denn ewig weitergehen kann das natürlich so nicht, wenn vom Einzelhandel und der Gastronomie am Ende noch etwas übrig bleiben soll. Und hier begegnen wir gleich dem nächsten Problem. Menschen neigen dazu, sich auf ein Problem zu konzentrieren und alle übrigen zu vergessen. Wenn wir der Pandemie alles unterordnen, so die Befürchtung, haben wir nachher auf anderen Feldern womöglich ebenso große Probleme. Die Weltgesundheitsorganisation sieht schon die nächste Katastrophe auf uns zurollen, weil Menschen aus Angst vor Corona nicht zum Arzt gehen und viele Krebserkrankungen so unentdeckt bleiben. So könnte es auch mit der Wirtschaft kommen. Corona überstanden, aber die Hälfte der Geschäfte, Restaurants oder Kneipen pleite, Arbeitslosenquoten bei über 20 Prozent, das ist die Horrorvision. Daher die große Angst vor dem harten Lockdown. Daher die widersprüchlichen Signale. Doch diese Unklarheiten machen womöglich alles nur noch schlimmer. Werfen wir einen Blick auf die Signale. Das eine ist, es wird jetzt langsam besser. Wir versuchen ein paar Schritte in Richtung Normalität, die Geschäfte öffnen wieder, jedenfalls ein bisschen, Speisen gibt's zum Mitnehmen, vor der Tür essen geht leider nicht, aber 50 Meter weiter vor dem nächsten Café schon. Viele Menschen gehen ohnehin weiter ganz normal ins Büro und wer sich tagsüber gemeinsam mit 20 Menschen ein Großraumbüro teilt, der soll nach der Arbeit möglichst alleine zu Hause bleiben? Wirklich? Genau das wäre die Botschaft des anderen Signals. Sie lautet, wir befinden uns am Beginn einer dritten Infektionswelle, die im Prinzip eine vollkommen neue Pandemie ist. Das Virus überträgt sich schneller, die Menschen, die es hart trifft, sind jünger, Fachleute raten zu großer Vorsicht, sprechen von Inzidenzwerten, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen, von Familienbesuchen zu Ostern wird abgeraten, anderswo gibt es bereits Ausgangssperren. Aber wenn man sich das alles im Gesamtbild ansieht, bleibt eine Frage offen. Ist es denn jetzt ernst oder doch nicht so ganz? Menschen befolgen Regeln nur dann, wenn sie konsistent sind. Ist es nicht der Fall, Entscheiden Sie nach Gefühl. Was das im Ergebnis bedeutet, steht in einer Pressemeldung der Stadt Münster vom Dienstag. Die Überschrift lautet Corona, fehlende Abstände und Partys als Infektionstreiber. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer sagt darin den Satz, offenkundig geht die Schere zwischen Verständnis und Verhalten einzelner Personengruppen aktuell weit auseinander. Das können wir nicht akzeptieren. Die Stadt berichtet von Menschen, die einen Schnelltest machten, der positiv ausfiel, die dann aber nicht mehr erreichbar waren. Und sie schreibt von einer Party in einem Studierendenwohnheim in den vergangenen Tagen, Bilanz, sechs Infizierte und über 80 Menschen in Quarantäne. Auch am Kanal, dem Aasee und am Hafen hätten sich in den vergangenen Tagen viele Menschen nicht an die Regeln gehalten, so steht es in der Pressemeldung. Am Dienstagabend bin ich mit dem Rad über die Wolbecker Straße gefahren. Es war fast so warm wie an einem Sommerabend. Die Menschen standen in langen Schlangen vor den Restaurants. Am Hansaring saßen viele nebeneinander auf dem Boden, tranken Bier vor den Kiosks. Es war einerseits schön, dort wieder Leben zu sehen. Menschen, die den Frühling genießen, das alles passierte ja draußen. Viele trugen Masken und irgendwie ist in Münster in den vergangenen Monaten doch alles verhältnismäßig glimpflich verlaufen. Auf der anderen Seite gibt es ein psychologisches Phänomen, das sich Normalitätsverzerrung nennt oder Vogelstrauß-Effekt. Im Prinzip geht es dabei um das Gegenteil von Panik. Menschen gehen davon aus, dass schon irgendwie alles gut gehen wird. Sie nehmen nur die positiven Signale wahr, die negativen übersehen sie. Es gibt dafür einige historische Beispiele. Bevor Pompeji unterging, schauten die Menschen sich das Naturschauspiel stundenlang an, statt zu flüchten, auf der Titanic kümmerte man sich auch nach dem Zusammenstoß mit dem Eisberg nicht um die Evakuierung. Das Schiff galt ja als unsinkbar. Und nachdem die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen waren, ließen sich viele Menschen in den Türmen Zeit, bevor sie sich auf den Weg machten. Nun wäre das andere extrem Panik. Und das wäre ebenfalls keine so gute Strategie. Aber woran soll man sich halten? An die Wissenschaft vielleicht? Der Spiegel! schreibt heute in einem Beitrag, an dem 23 Journalistinnen und Journalisten gearbeitet haben, Zitat, Intensivärzte, Virologen, Mathematiker von BioNTech-Gründer Uhu Shahin über den Virologen Christian Drosten bis hin zum SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, sie alle sagen das Gleiche. Die Pandemie droht zu entgleisen, die dritte Welle türmt sich auf Überwältigende Infektionszahlen drohen. Bis zu 100.000 neue Corona-Fälle am Tag ab Anfang Mai sind möglich. Der Artikel trägt die Überschrift Prognose von Christian Drosten. Wir werden um einen ernsthaften Lockdown nicht herumkommen. Das wäre ein Hinweis. Was jetzt noch fehlt, wäre ein deutliches Signal. Herzliche Grüße. Ralf Heimann. Der Rumsbrief mit Ralf Heimann.